0: Folge vom Mutismus-Podcast frage ich mich erstmal, was für einen Nachteil Mutisten haben. Denn sie können ja sprechen. Und sie können jedenfalls, wenn sie nur Mutismus haben, auch sonst alles. Nur nicht immer. Die Frage, was in so einem Fall sinnvoll als Nachteilsausgleich ist, liegt nicht so klar auf der Hand, wie es scheint. und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast frage ich mich, welche Nachteile Mutisten haben, wenn man davon ausgeht, dass sie normal sprechen können, nur eben nicht in jeder Situation. Und ich vergleiche die häufig gewährten Nachteilsausgleichsmaßnahmen mit den wirklichen Nachteilen, um dann zu überlegen, wie ein Rahmen ausschauen müsste, in dem Kontakt ohne Blockaden, also eine ganz normale Kommunikation, wahrscheinlicher wird. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Es ist längst allgemein akzeptiert, dass man Barrieren abbauen muss, die Teilhabe an allen sozialen Situationen ermöglichen muss, Menschen, die Schwierigkeiten haben, in Gruppen integrieren muss. Oder im besten Fall Inklusion verwirklicht, in der jede Besonderheit Raum hat. Und darauf hat dann jeder Mensch auch ein Recht. Klar. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich finde absolut richtig, dass man Barrieren abbaut. Ich finde absolut richtig, dass jeder in sozialen Situationen teilhaben kann. Ich finde es auch gut, Inklusion zu betreiben. Wohlwissend, dass das in der Praxis die eine oder andere Schwierigkeit aufweist und Herausforderungen mit sich bringt. Aber wie kriegt man es für Mutisten hin? Wenn jemand nicht spricht, wie kriegt man es hin, ihn in soziale Situationen zu integrieren? Was ich oft beobachte oder geschildert bekomme, ist, dass jemand nicht spricht und dass die Umwelt meistens ganz unbewusst und unwillkürlich aufhört, ihn so zu behandeln, als ob er sprechen könnte. Man hört also auf, die nicht sprechende Person anzusprechen, man hört auch auf, etwas für ihn zu sagen, um ihm zu helfen oder für ihn zu sagen, um ihn zu informieren. Was einem als Mutisten ganz oft passiert, ist, dass man übersehen wird. In der Konsequenz heißt das, jemand spricht nicht und niemand hört es. Das gleicht keinen Nachteil aus. Das ist keine Integration und ganz sicher keine Inklusion, Ganz oft ist es auch keine böse Absicht, sondern es passiert einfach. Deswegen möchte ich mich in dieser Folge ausführlich mit der Frage beschäftigen, was der Nachteil ist und wie ein Ausgleich ausschauen sollte und wie es aber nicht passiert, dass die Person mit Mutismus übersehen wird, vergessen wird. Gar nicht so einfach zu beantworten ist die Frage, welche Nachteile Mutisten haben. Welche Nachteile Mutisten also wirklich, wirklich haben. Und meine Auflistung, die sicherlich nicht vollständig ist, die sicherlich noch Raum für Erweiterungen gibt, ist, dass Mutisten ganz normal sprechen können. Aber viele Menschen, die mit ihnen zu tun haben, davon gar nichts wissen. Das ist ein Nachteil. Der Nachteil ist nicht unbedingt, dass Mutisten in bestimmten Situationen schweigen. Wenn man genau hinschaut, ist der Nachteil eher, dass viele Kontaktpersonen, viele Personen, die mit Mutisten zu tun haben, sprechende Person gar nicht kennen. Und dass die deswegen auch gar nicht wissen, dass und inwiefern und wie qualifiziert die mutistische Person spricht, wenn sie spricht. Wenn wir das weiterdenken, stellen wir relativ schnell fest, die meisten Mutisten sind intelligent und oft sogar überdurchschnittlich gut mit Worten. Zum Beispiel, wenn Sie für sich schreiben oder manchmal auch zur Veröffentlichung schreiben. Wenn Sie Gedichte verfassen und wenn Sie Selbstgespräche führen. Aber Sie bleiben damit für sich. Und die Möglichkeiten, diese Fähigkeiten nach außen zu tragen, zu zeigen, sind begrenzt, eingeschränkt, was insbesondere im Kontext von schulischer Beurteilung ganz, ganz schwierig ist. Mutisten möchten gerne gesehen und verstanden werden, so wie jeder andere Mensch auch aber mutistische Blockaden verhindern, dass sie sich zeigen und erklären können. Das ist definitiv ein Nachteil oder eine Quelle für unendlich viele Missverständnisse und etwas, worunter man als Mutist sehr stark leidet, weil es so wirkt, als ob die ganze Welt gegen einen wäre. Ich erinnere mich in meiner Kindheit und Jugend, dass ich manchmal durchaus bewusst darüber war, dass ich was besonders gut kann. Aber es hat nie jemand gesehen. Und insbesondere da, wo Leute Rücksicht auf mich genommen haben, wo zum Beispiel Lehrer nicht versucht haben, mein Wissen offenzulegen, habe ich mich ungesehen gefühlt. Mutistische Blockaden führen dazu, dass nicht nur Persönlichkeit und intellektuelle Fähigkeiten für andere sichtbar werden, sondern auch, dass der Körper starr ist dass alles verlangsamt ist, dass alles chaotisch erlebt wird, sobald eine Erwartung im Raum steht. Das ist bei Menschen, die keinen Mutismus haben, anders und es ist ein echter Nachteil, wenn man in einer Blockade ist und am Leben irgendwie teilnehmen soll. Im Grunde ist die mutistische Blockade ein Schutzmechanismus, der einen vor Überforderung abschirmt. Problem dabei ist, durch diesen körperlich-psychischen Schutz ist das, was allgemein als Realität betrachtet wird, für jemanden in der mutistischen Blockade, weit weg, schlecht greifbar, schlecht zu verarbeiten. Und auch das ist ein Nachteil, zum Beispiel, wenn man am Schulunterricht teilnimmt und nicht wirklich aufnehmen kann, was um einen herum passiert. Das gibt es in zwei Varianten. Entweder es ist alles zu viel oder es kommt zu wenig Information durch. Und die mutistische Blockade sorgt dafür, dass das gefiltert wird, aber sie sorgt leider nicht in der Weise dafür, dass man dann besser im Unterricht funktioniert, sondern wenn man es wenn überspitzt darstellt, macht einen die Blockade dümmer. Es ist in Blockadesituationen unendlich kompliziert oder ganz unmöglich, dass man was von sich selber zeigt, dass man persönlich etwas über sich sagt, über sich schreibt, von sich zeigt. Und das gilt auch dann, wenn es eigentlich nur eine ganz normale Antwort auf eine ganz alltägliche Frage ist. Für mich war zum Beispiel in Aufsätzen immer dann ein unlösbares Problem, wenn ich am Schluss von einer längeren sachlichen Abhandlung meine persönliche Meinung dazu schreiben sollte. Den sachlichen Teil der Information konnte ich prima. Mich dann mit einer konkreten Meinung dazu positionieren und das auch noch schriftlich, sodass es jeder später nachlesen kann, ging nicht. Deswegen war sowas wie Mathe oder Physik für mich relativ handhabbar da musste man keine Meinung haben, sondern nur eine Lösung. Aber Deutsch oder Englisch oder auch Religion, das waren Fächer, die fand ich extrem schwierig, immer dann, wenn es nicht ausreichend war, das Gelernte zu wiederholen. Und auch das ist langfristig ein Nachteil. Denn was einem wenn man damit kein Problem hat, im Alltag kaum auffällt. Es gibt extrem viele Situationen, wo man eine Meinung braucht. Und sei es auch nur übers aktuelle Wetter. Diese Nachteile, und es gibt sicherlich noch einige mehr, sind allesamt nicht da, wenn man sicher und ohne Druck also ohne eine mutistische Blockade, agieren kann. Wenn man dem entgegenstellt, was im Rahmen von Inklusionsmaßnahmen, Integrationsmaßnahmen oft als Nachteilsausgleich eingeführt wird, dann geht Bedarf und Maßnahme aus meiner Sicht ein ganzes Stück weit auseinander. Denn was oft ausgeglichen wird, ist jegliche mündliche Mitarbeit. Oder mindestens die Teilnahme an mündlichen Tests. Was nicht immer gewährt wird, aber auch vorkommt, ist, dass auf mündliche Prüfungen verzichtet wird. Es wird also nicht mehr erwartet, dass man sein Wissen auf mündlichem Weg zeigt. Und später im Verlauf der Schullaufbahn wird dann auch auf Schulausflüge verzichtet, insbesondere Schulausflüge mit Übernachtung oder darauf, dass ein Praktikum unter fremden Menschen gemacht wird. Und noch ein Stück später überlegt man sich dann, was es denn für Berufe gibt, in denen man nicht reden muss. Wenn alles Mündliche und alle Interaktion, die schwierig ist, ausfällt und durch weniger kommunikative Ersatzmaßnahmen ersetzt oder ersatzlos gestrichen wird, Gehen Möglichkeiten verloren, um sich zu entwickeln. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn für viele Mutisten sind das viele Jahre, in denen in denen Bereiche, die man noch nicht drauf hat, aber entwickeln könnte und entwickeln müsste, brach liegen. Und man kommt im Erwachsenenalter an und man hat sie nicht. Wenn du mich fragst, ist der große Nachteil, den Mutisten haben und der ausgeglichen werden müsste, der Verzicht auf Kommunikation, die Nicht-Kommunikation, die fehlende Möglichkeit, sich in Kontakt und Kommunikation auszuprobieren, zum ersten Mal die Erfahrungen zu machen, die man bisher noch nicht hatte, das ist der Nachteil. Dafür bräuchte es einen Ausgleich. Dafür bräuchte es Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich frage mich zu dem Thema oft, wie so ein Mutistenleben aussehen würde, wenn diese Nachteile tatsächlich ausgeglichen würden. Und wenn nicht durch die Vermeidung von Kommunikationssituationen das Problem unsichtbar gemacht wird. Eine Frage, die mich umtreibt, ist, wie kann man die wirklichen Nachteile ausgleichen? Und das in allen Lebensbereichen, natürlich auch in der Schule, aber durchaus genauso vor der Schule und nach der Schule. Und bei Menschen, die da als Helfer agieren, wäre es ganz, ganz wichtig, dass die erkennen können, ob jemand gerade in einer Blockade ist. Vielleicht auch, ob jemand gerade kurz davor ist, in eine Blockade zu gehen. Oder ob die Situation sicher ist und damit auch die mutistische Person safe ist. Und somit, wie jeder andere auch, ansprechbar ist, interagieren kann, reagieren kann. Das alleine würde aus meiner Sicht die Grundlage bilden, um jegliche Nachteile auszugleichen. Denn wenn jemand in der Blockade ist und nicht reagieren kann, dann kann man das akzeptieren. Wenn jemand kurz davor ist, kann man den Druck rausnehmen, dass er nicht in die Blockade gehen muss. Und ansonsten läuft es wie mit jeder anderen Person auch. Wenn gerade nichts geht, kann man respektieren, dass es jetzt in der Situation, in dem Moment nicht geht. Und dann muss man weder demonstrativ warten, noch offensiv irgendwas einfordern, Beides bringt nichts, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wenn eine Blockade droht, dann kann man die Erwartungen zurückfahren oder vielleicht auch ganz fallen lassen, weil ja sonst zu befürchten ist, dass gar nichts mehr geht. Aber in dieser Phase von Herausforderungen, die noch nicht in eine Blockade geführt hat, darf natürlich alles, was geht, Raum kriegen und alle Möglichkeiten ausgefüllt werden. Wenn man so will, nimmt man das, was man kriegt und verzichtet auf das, was eh nicht zu kriegen ist. Das unterscheidet sich deutlich von dem, was relativ oft passiert, nämlich dass man das Unmögliche erwartet und das Mögliche ignoriert. Was ich spannend finde und immer wieder fasziniert beobachte, ist, wie viel geht, wenn man die Erwartung rausnimmt. Wenn keine Blockade da ist und wenn auch keine Blockade droht, ist nichts weiter als der ganz normale, gesunde Menschenverstand im Umgang untereinander zu beachten. Und das Ziel von Ausgleichsmaßnahmen sollte demzufolge sein, dass so selten wie möglich eine Blockade droht. Das ist einerseits relativ ungewöhnlich als Forderung, andererseits klingt es vielleicht auch zu einfach, dass man nur respektieren soll, ob jemand gerade reagieren kann oder nicht. Irgendwie scheint es uns schwer zu fallen, wenn es um Kommunikation geht. Wenn allerdings jemand beispielsweise beim Vokabelausfragen bewusstlos umfallen würde, würde hoffentlich eine geeignete Liegeposition für die Person hergestellt, erste Hilfe geleistet, vielleicht auch die Möglichkeit geschaffen, direkt zum Arzt zu gehen oder sogar der Notarzt geholt, je nachdem, wie sich das Ganze darstellt. Und es wird dann nicht erwartet, dass in dem Moment oder in der Unterrichtsstunde oder an dem Tag, noch erfolgreich ein Vokabeltest bestanden wird. Wenn jemand nicht bewusstlos umfällt, sondern sprachlos dasteht, fehlt uns die Intuition. Dabei kann man es durchaus miteinander vergleichen. Der Nachteil, den der Mutist in dem Moment hat, ist ausgeglichen, wenn nicht von ihm erwartet wird, dass er etwas machen muss, was gerade nicht geht. Und das ist doch im Grunde auch mit Nachteilsausgleich in dem Zusammenhang gemeint. Jetzt gerade geht das nicht. Um so eine Integration um so einen Nachteilsausgleich zu gestalten, ist die Kernfrage oder die wesentliche Frage, wie man einen Rahmen schafft, in dem Kontakt wahrscheinlicher wird und Blockaden unwahrscheinlicher. Und es dürfte jetzt keine Überraschung sein, indem man Kontakt generell abstellt oder weglässt, funktioniert das nicht. Gedanken von mir dazu wären, nichts Konkretes, Bestimmtes erwarten, sondern alles nehmen, was kommt. Das darf auch mal das Unerwartete sein. Nicht durch die Brille schauen, die den Fehler vergrößert. Nicht nach dem Scheitern suchen, sondern nach Fähigkeiten und nach vorhandenem Wissen. Nach Möglichkeiten. Dabei hinspüren, wie es der Person geht. Ist die safe? In Sicherheit, in gefühlter Sicherheit? Ist die an der Grenze zur Überforderung? Oder schon weit hinter der Grenze zur Überforderung? Wie geht es der Person? Man kann also sagen... Es geht darum, mit gesundem Menschenverstand und Wohlwollen in einen normalen Kontakt zu gehen. Und zwar beiderseits. Auch die Mutisten sollten mit gesundem Menschenverstand und mit Wohlwollen Kontakt suchen und schauen, was geht. Und soweit die Eltern involviert sind, geht es sogar noch darüber hinaus, dass alle Beteiligten wohlwollend, normal, mit gesundem Menschenverstand aufeinander zugehen. Um die heutige Folge nochmal zusammenzufassen, die Frage ist erstmal, welche Nachteile haben Mutisten wirklich? Und wenn man da genauer hinschaut, stellt man fest, das Fehlen von Kommunikationsmöglichkeiten und von Bereichen, wo man sich ausprobieren kann, ist ein Nachteil. Unter dem Gesichtspunkt darf man ruhig kritisch auf manche Varianten von Nachteilsausgleich gucken. Und wenn man feststellt, das passt nicht mehr, dann darf man Nachteilsausgleichsmaßnahmen auch jederzeit anpassen. Ich wäre sogar dafür, dass ganz regelmäßig innerhalb von wenigen Wochen drauf geschaut wird und angepasst wird. Ein wirklicher Nachteil, der sich über die Jahre hinweg sehr stark auswirkt, ist, dass man ganz wenig Kontaktmöglichkeiten kriegt, dass man ganz wenig Chancen kriegt, ohne Blockade meiner Herausforderung zu begegnen. Und die entscheidende Frage ist daher, wie man einen Rahmen schaffen kann, in dem Kontakt wahrscheinlicher wird und in dem vor allen Dingen Kontakt ohne Blockade wahrscheinlicher wird. Mir ist bewusst, dass ich da heute eine ganz schwierige Frage in den Raum geschmissen habe. Eine, die keine pauschalen Antworten zulässt, sondern wirklich von Fall zu Fall, von Person zu Person, von Situation zu Situation betrachtet werden muss. Und ich glaube, wenn wir über Inklusion von Menschen mit Einschränkungen sprechen, geht es genau darum. Wenn du keine Treppen steigen kannst, ist es total hilfreich, wenn dir jemand eine Rampe baut. Wenn du nicht in jeder Situation sprechen kannst... Nützt dir die Rampe gar nichts, dann ist die Frage, was dir stattdessen eine Möglichkeit gibt, auf jemand anderen zuzugehen. Zu sagen, wenn du die Rampe nicht willst, bleib halt im Erdgeschoss sitzen, löst das Problem nicht. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinterde mutismuspodcast podcast Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder zum Podcast-Unterstützer zu werden. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter